0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un Café y Fe con el Padre Arturo Guerra. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe, soy el Padre Arturo Guerra. Y les saludo con gran alegría En los controles, listo como siempre Joe Martínez Este será el programa número 160 De la historia de Cacife Nos tomaremos un café Mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas De la vida Y de cosas importantes y valiosas Que nos ayuden a vivir nuestra vida Y nuestras temas a fondo Y si el café no te gusta, ya sabes que un té Un jugo, un refresco O un vaso de agua pueden ser la solución Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Si quieres participar por teléfono, llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales busca la página de Facebook Café y C. Este programa lo estamos haciendo desde las instalaciones de la UR en Monterrey, estado de Nuevo León y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy tenemos una invitada especial que se los voy a presentar, Paulina armendaris ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola padre, cómo está? Muy buenas noches, muy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes platicando sobre este tema que tanto me gusta, que son las misiones. Muchas gracias por la invitación.
0: ¡Qué maravilla, Paulina! Paulina es encargada a nivel nacional en la UNID, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la Dimensión de Espiritualidad que entra dentro del programa de Unid. Paulina, coméntanos brevemente, ¿cuál es esta misión que tienes dentro de la, de la Universidad UNID?
1: Pues yo creo que es más que nada velar para que se viva la espiritualidad en cada uno de los campus. Yo creo que es coachar y estar detrás de todos los coordinadores de experiencia estudiantil, enseñándoles, transmitiéndoles lo importante que es la espiritualidad para ellos y también para cada uno de nuestros alumnos que están en cada uno de los campos. Mi misión es ayudarles a organizar todo lo que son retiros, misiones que ya son en abril de este año, misiones a las Islas Marías también, retiros para alumnos, para colaboradores, para docentes, para directores, ver qué tanto acompañamiento espiritual tienen en cada uno de los campos, si hay capellanes, si no hay capellanes, qué herramientas les podemos ofrecer desde aquí en Monterrey para que puedan vivir la espiritualidad cristiana, en este caso, en cada una de las de los campos y de las sedes que tenemos alrededor de la República.
0: Paulina, estamos haciendo este programa desde, desde tus oficinas. Explícanos un poco por qué tu oficina está aquí en Monterrey eh, eh, porque estamos ahorita en la en la UR. Bueno, la UR es parte del Grupo Tálisis, la UNI también es parte del Grupo Tálisis y por esto las oficinas <risa> que tienes están aquí.
1: Te platico un poquito, o sea, lo que conozco yo no llevo mucho en la UNI. Antes había estado trabajando en el Estudio de Monterrey, que es un club de formación para niñas eh, de los legionarios de Cristo. Y me invitaron a participar en este proyecto. La UNID es parte del grupo TALISIS, como usted lo mencionó, y TALISIS es, es, ofrece servicios a todas las unidades operativas. TALISIS eh, es un grupo que tiene la UNID, que tiene la UR, que tiene IE salud, que tiene advenio. Entonces yo pertenezco a la UNID y nosotros ofrecemos servicios a nivel nacional e internacional a todos estos eh, centros, ¿no?
0: Oye, ¿por qué mientras en otros estados del país hace mucho frío, porque aquí casi uno suba ahorita a las nueve, las cinco de la mañana?
1: Porque es Monterrey, padre. Uno nunca sabe cómo es el clima, que de repente llueve, de repente a los diez minutos de calor, a los veinte minutos de frío, Y a todos los colegios sabemos que no podemos estar preparados.
0: Así es de misterioso el clima en esta gran ciudad, de Monterrey, que otros llaman la ciudad de las montañas. Bien, pues, esta es nuestra invitada especial para el programa de hoy, Paulina, estamos listos para iniciar, vamos para allá. El tema de hoy es ¿Qué hacen jóvenes mexicanos ayudando en el continente africano? Y es que en su larga trayectoria ayudando a los demás, Paulina también ha estado presente algún verano o ya nos contará cuándo en África ¿no será mejor ayudar cerca? ¿cómo resolver el dilema de ayudar cerca o ayudar lejos? ¿cómo se vive en África? ¿cómo es su gente? ¿cuáles son los retos más grandes que afrontan? ¿por qué los mexicanos vemos África tan lejos? esto es de lo que vamos a, a platicar y pues sin más metámonos a esta pregunta nuclear ¿no? hay una objeción que se suele escuchar muchas veces eh, de personas que dicen, bueno, pero ¿para qué te vas tan lejos? a Ayudar y pues aquí alrededor hay un montón de necesidades, ¿qué necesidad hay de irte a un país lejano y ayudar allá cuando aquí podrías a, a ponerte a ayudar? En el fondo de esta objeción, pues hay algo de, de razón, hay algo de razonable, hay algo de muy verdadero y, y, y es esto, ¿no? O sea, que realmente si miramos a nuestro alrededor sin necesidad de irnos lejos, hay muchas hay muchas necesidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, realmente en cualquier rincón del mundo se, se necesita se necesita ayuda. ¿no? Y quizá no es eh, la solución, no sea ponerlo en o, o, sino a lo mejor hay que buscar la solución en otra perspectiva. Pero bueno, ¿tú qué opinas, eh, Paulina, sobre esto? Que te ha tocado hacer proyectos de solidaridad, en lugares muy cercanos, a donde tú vives, donde tú estudias, pero también te ha tocado involucrarte en proyectos de ayudar en lugares lejanos. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, primero quiero contextualizar un poco la audiencia. Este, Para mí siempre fue un sueño irme de a África. Desde que estaba chiquita, mis papás me inculcaron, yo creo que desde los 10 años, irnos de misión, íbamos en familia misionera, Todas las Semanas Santas para nosotros era como parte de la tradición familiar de las misiones. Entonces, para mí ya era algo muy muy casual, muy tradicional, que, que me gustaba y que disfrutaba, pero no era algo como, como nunca mido de misiones, algo extraordinario en mi vida. Hacemos misiones los sábados. Entonces, esto fue creando en mí una sensibilidad hacia las necesidades del otro. Es decir, ¿qué necesita el otro? ¿Qué puedo hacer yo para salir de mí misma? Y, y ayudar de la manera en que está posible a los demás, ¿no? Entonces, a lo largo también de todas estas experiencias, yo me fui desarrollando un poco, mucho espiritualmente, me hice más sensible de manera espiritual, me hice más sensible a las necesidades de los demás. Llego, me graduó de prepa, entro a universidad, y mi sueño como que para muchas personas es irse a África, ¡wow! misiones, ¡qué padre! Y me coincido con un padre eh, también legionario que dice, Paulina, me quiero África si quieres venir, y yo, vámonos a África. No tenía dinero. <risa> no tenía nada, estaba, fue en el 2014, seguía estudiando, todavía me faltaba un año para graduarme, y de repente me dice, bueno, esta chava que se llama Valeria también sé quiere ir a África contigo, organiza como pueda, necesitamos un grupo de más de 10 personas, entonces literal empezamos a invitar a gente las que podían se venían, las que no podían no se, po no, 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 no se venían. Nos fuimos dieciséis chavos África. Bueno, 14 éramos un grupo de 16 y dos padres con nosotros. Creo que si te va a construir, depende. Creo que siempre el salir un poco de tu realidad personal, el salir un poco de, de lo que estás habituada siempre te puede ayudar y te puede construir a generar nuevas experiencias y a ver a lo mejor otras realidades que pues nunca hubieras visto, ¿no? O sea, como la realidad de México y la realidad de África. Sí, los dos viven mucha pobreza extrema, pero es muy fuerte lo que dice Es muy fuerte ver a las personas que se mueren de hambre y sobre todo también ver la alegría que tienen en sus ojos. Una inocencia en los niños. O sea, esos ojos de los niños, tan inocentes que no tenían nada. Y ni siquiera nos podíamos comunicar porque ellos, ellos hablaban su y nosotros lo hablábamos inglés o español pero con, con abrazos, con señas, con miradas, podrías pues transmitir mucho más que lo que se podía transmitir con las palabras. La mayoría de los que nos habíamos ido, la verdad es que siempre, ya nos habíamos ido antes de misiones aquí en México. O sea, muchos ya teníamos experiencia misionera de alguna u otra manera, en Semana Santa, o también misiones humanitarias construyendo, pero ya habíamos estado en constante contacto con la necesidad del otro, con personas de alguna manera vulnerables o con alguna carencia. Entonces, ya todos tenemos alguna experiencia, ¿no? Pues así como que me voy porque quiero hacer un checklist en mi vida, de que me fui en misiones de África, quiero tomar fotos, sino fue porque realmente queríamos tener una experiencia más, pues sí, yo creo que también un poco más fuerte, ¿no? Y, y, y sabiendo que, pues siempre iba a ser algo que nos iba a poder construir a nuestra vida, ¿no?
0: Sí, sigue, sí, eh, pues estando en el aire este dilema de si conviene ayudar siempre cerca, de mejor no irnos lejos, o si por lo contrario siempre irnos a, a lugares muy lejanos y olvidarnos de ayudar aquí. Tal vez la solución no es eh, que luchen una opción contra la otra, sino encontrar el equilibrio entre que siempre se puede ayudar cerca, que es lo que tenemos más a la mano. Sí. Al mismo tiempo, ¿por qué no de repente cuando se puede y, y donde se detecta una necesidad también ir a ayudar lejos. Amigos que nos escuchan, hoy hablaremos de qué hacen jóvenes mexicanos ayudando en el continente africano. Vamos a la pausa, volvemos, sigue con nosotros. Seguimos con Café y Fe. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe, y tenemos ya en la línea a Roberto para ponerle el azúcar al programa de hoy. Roberto, buenas noches. Buenas noches, padre. Qué gusto saludarte desde tu tierra donde naciste. <risa> sí, qué padre. ¿Y tierra Monterrey? Aquí estamos saludando la gota eh? gorda. tal cual literalmente. Bueno, Roberto, pues adelante con tu sección. Perfecto. Con el azúcar, es decir, la canción de esta semana se llama Nada vargo sin tu amor y es de Juanes. Y vamos a escucharla. En mi corazón. Bueno, esto es una canción que se puede relacionar eh, muy fácilmente con el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Pues este amor, eh, no nos sentimos débiles sin él. Perdemos el sentido de la vida y esto se convierte fácilmente, o sea, si no tenemos el amor de Dios, en un túnel sin luz. Por lo que podemos decir cuando hagamos oración estos versos de la canción. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar noches que perdí, vivi, vivir, perdón, vencer el miedo inmenso de morir y ser externo junto a ti. Porque, pues, al final, nada valemos y nada tenemos si no tenemos lo mejor, que es el amor y la compañía de Dios en nuestro corazón. Y esa es toda la reflexión que hay. Roberto, muchísimas gracias. Muy bien escogida la canción. Gracias a usted, padre. Azúcar en el café. Que estés muy bien. Igual. Y ya también para ponerle la crema al programa de hoy, una cita de Don Quijote. Vamos a, a leer la primera referencia de la primera página que hace eh, Cervantes sobre algo que tiene que ver con Dios, con la fe, con el cielo. Lo hace de manera simpática porque es cuando está describiendo cómo Don Quijote, al leer estas frases rebuscadas, eh, complicadas, de las novelas de caballeros, cómo él trataba de entenderlas y de tanto forzar el, cere el cerebro se le, se le vino a secar, ¿no? Pero la, la frase que, que estaba intentando desentrañar es la siguiente. Creo que no lo lograremos desentrañar porque la verdad sí que está muy rebuscada donde dije, y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Obviamente, lo que está haciendo aquí Cervantes es reírse a carcajadas irónicamente del lenguaje que usaban muchas de esas novelas eh, caballerescas. Quedémonos con que esta frase es la primera de toda la obra del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde se hace una mención de algo que tiene que ver con la fe los altos cielos, de vuestra divinidad, divinamente con las estrellas os fortifica. Bien, volvamos al tema de nuestro programa de hoy <ríe> resumiendo el dilema de si solo ayudar cerca, solo ayudar lejos, creo que hemos encontrado la solución y es que no hay que hacer que se peleen sino que los dos son compatibles es cierto que existe un peligro de alguien que se dedicara a ayudar solo lejos y que cuando volviera fuera otra persona y fuera un desgraciado y no ayudara a quien tuviera a su lado. Pero quien ayuda cerca y se va a ayudar lejos, pues por qué vamos a decir que está mal. ¿Estás de acuerdo, Paulina, en esta solución final?
1: Sí, totalmente. porque limitar a la persona? Si quiere ayudar lejos y cerca y si tiene las posibilidades para hacerlo, pues adelante, si te va a construir, si te va a ayudar, si te va a hacer como crecer como persona y expandirte pues adelante no 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 creo que sea una métrica nunca he ayudado cerca no voy a ayudar lejos pues te puedes perder de muchas experiencias que puedes no solo yo creo que construirte a ti sino también hay, o sea no sabes como lo que puedes llegar a impactar a descubrir, a descubrir en, en los demás en las demás personas incluso en el grupo de amigos con los que te van no pues nada más hay a la persona con la que voy a convivir allá no sino también el grupo con los que vas a ir pues también se van a
0: alimentar y se van a construir, hace rato Paulina también comentabas que cuando uno se va lejos y cuando se va en este plan de, de ayudar de, de hacer algo positivo por personas necesitadas se descubren mundos nuevos horizontes que nunca antes habías eh, contemplado modos de ser eh, ...culturas muy distintas, modos de reaccionar, modos de pensar, ¿no? Y si hay mucha gente que cuando hace turismo en lugares lejanos... ...llega y cuenta todo lo que aprendió de esas culturas nuevas... ...estás de acuerdo que cuando uno va, no de turista, sino a ayudar... ...el descubrimiento del corazón humano de esos seres humanos que están muy lejos... ...puede ser mucho más grande... Eh, eh, ese descubrimiento que, que haces y por lo tanto es algo que vale la pena, que te hace a ti mejor persona y que luego te traes ese conocimiento a, a, a donde te mueres y a donde vives. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente. Creo que primero que nada te hace una persona más libre porque sales de, de tu zona de confort, sales de tu habitualidad, y de las normas que tú crees que son normales y del comportamiento social que tú crees que es normal. Y lo ves en otras sociedades que dices, ¿por qué aquí lo que yo creo que es normal aquí no es normal? O al contrario, ¿no? O sea, algo muy banal. En Madrid todo el mundo camina y aquí en Monterrey nadie camina. Este es el momento de tu regresar y decir, porque aquí no podemos caminar? Y tú empiezas a caminar, creo que te vas haciendo una persona más libre, que dejas de depender de ciertas cosas, ¿no? Es un ejemplo como muy banal, pero creo que es igual. O sea, creo que dices, híjoles, aquí en mi sociedad o en mi historia yo creo que necesitaba A, B, C, D y D. Y no doy cuenta que allá no necesita ni A, ni, B, ni C, ni D. Entonces creo que yo tampoco lo necesito. Y fuera, sumergida en, otro, en otra sociedad, porque nos sumergimos en la sociedad de, de, bueno, por lo menos en África, vivimos como ellos vivieron un poco, ¿no? te das cuenta que no necesitas muchas cosas para vivir, entonces te vas haciendo más libre, te vas haciendo también una persona más sencilla, o pienso que necesitas para mi autoestima o para mi vida, y allá no me necesitan tantas cosas, entonces también a nivel emocional y emotivo, pues yo pienso que te vas haciendo como una persona más libre, ¿no? conviviendo, pues sí, con, con, con otras culturas que no piensas como tú piensas, entonces teniendo como un... porque piensas de esta manera? Porque a veces a lo mejor nunca te has preguntado tu forma de comportarte, porque todo el mundo aquí nos comportamos así. Y al encontrarte con el otro que no se comporta como tú te comportas y que esa conducta es normal en donde ellos están, pues que es lo normal, ¿no? Lo que él hace lo que yo amo.
0: Paulina, vamos a ponerle coordenadas a esta experiencia que tuviste en el 2014 en tu viaje y tu misión a África. Explícanos primero qué país fue. Eh, como siempre los mexicanos vemos África muy lejos, es muy probable que ya ni nos recordemos en qué lugar del mapa de África está este país. Y luego trátanos como de llevarnos a la región donde estuviste, al pueblito donde donde estuviste sin ponerle coordenadas para echar a volar la imaginación
1: bueno pues nosotros nos fuimos al país de Tanzania Tanzania es un país que está al sur de África un poquito al sureste de África está bajo de Kenia y está arriba de Mozambique colinda a la izquierda con Congo y a la derecha hay más entonces cómo lo pueden identificar Kenia es un lugar donde hay muchos safaris y Tanzania también es un lugar donde hay muchos safaris. Entonces, en la frontera de Kenia y Tanzania hay mucha migración de animales, los los animales. Por eso hay tantos espectáculos, vámonos al safari, porque ahí los animales emigran en ciertas emigran, perdón, en ciertas épocas del año. Entonces, es un espectáculo como que muchos pueden ver, ¿no? Volamos a Dar es Alam, Dar es Alam Dar es la capital, y luego nos vemos las primeras dos semanas. Nos fuimos a um, Custa, Custa se llamaba, y ahí nuestra misión fue, en las mañanas nos íbamos a construir una iglesia literal de la nada, o sea, agarrábamos cubetas de agua, la metíamos en un charco la cubeta de agua para sacar así el agua, agarrábamos tierra, hacíamos vlogs a la antigua, o sea, metíamos el agua con arenita, con no sé qué, y lo poníamos en una... No había cero máquina, era todo manual. Lo sacábamos, los primeros 50 blogs se nos cayeron y se nos rompieron. Entonces, vuelve a hacer el blog. Tenías que dejar los blogs secando por un día o por un día y medio. Tenías que hacer eh, la masa que le decimos el dongo. En dongo, en suajili es como esta mezcla, ¿no? Y a los primeros días no confiaban absolutamente nada en nosotras, no nos dejaban hacer nada, obviamente. Y ya no los ganamos para el final de, de las dos semanas. El, el jefe como de, 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 de los albañiles era el jefe como de la familia. Entonces era Babu, que significa como abuelo. Entonces era el que nos decía, pues sí puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. Y ahí vas como subiendo un poquito a poquito de nivel. Primero traías el agua, luego se los blocs y luego ya podías poner la mezcla entre bloque.
0: y bloque. Qué interesante. Entonces esto estaba de la capital, Dar es la podemos imaginar en medio del mapa de la capital. Bueno, por ahí, ¿no? Y, y, y lo de la capital, ¿cuánta distancia o en qué medio de transporte pudieron llegar hasta el lugar de, de las misiones? De bueno, lo que te acuerdas, porque obviamente esto pasó hace sí. cinco años.
1: Sí, pasó hace poquito tiempo. Este, Mira, llegamos a, volamos a Arezalán porque era el aeropuerto más cerca que hacía conexión de, desde México. Hicimos, unos volaron a Dubái, otros volamos a Turquía a Estambul,
0: fue la escala que hicimos y luego ya bajamos. Paulina nos lo vas a tener que contar ahora que volvamos de la pausa comercial, esto se está poniendo interesante sigue aquí en Café y Fe vamos a la pausa Seguimos con Café y Fe Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe, agradecemos a Susy Rodríguez y Angélica Gae que se han conectado a la página de Café y Fe de Facebook y le han dado me gusta a la publicación del tema de hoy. También tenemos un mensaje de Vanessa que nos escribe de Guadalajara y dice, muy interesante padre, ahora que está de moda, hice para allá, yo lo he pensado. A ver Paulina, ¿qué le recomiendas a, a, a Vanessa que ha pensado en ir? ...de misión de Sudáfrica
1: ...que se vaya, la verdad... ...creo que no son experiencias... ...que están a la vuelta de la esquina... ...no son... ...cosas que puedes hacer todos los días... ...entonces si tienes inquietud es por algo... ...y si lo trae en la mente es por algo... ...y si tiene las capacidades... ...pues una económica... ...porque pues, si necesitas dinerito para irte... ...pero lo puedes conseguir, a mí mismo sopa no me dio nada de dinero... ...bueno creo que al final me dieron como... ...poquito ya que estaba allá... ...pero yo conseguí mi vuelo de avión yo conseguí todo, entonces cuando se quiere se puede, se si quiere ir que se vaya, claro. Que
0: sí? Pues ahí está el consejo que da Paulina a Vanessa. <risa> y si es casada, ¿por qué es casada? Pues, que ver, con su esposo,
1: claro. ¿Qué padre? La verdad. Sí, la entera. O sea, yo cuando me, case, si me si bueno. misiones digo Así igual es. y yo porque yo misiones toda mi vida, pero pues si lo vi de ejemplo mis papás que se fueron de misiones. Y tengo ejemplo de mis formadoras que están casadas. Unas no tienen hijos y si se siguen viendo de misiones, pues no creo que sea una limitante. Al contrario, que creo que
0: también como pareja que bonita experiencia por el aire juntos y les gustan los dos, ¿no? Así es. También tenemos unos audios que nos ha enviado Fer. Fer es una amiga de Paulina que también ha hecho una experiencia de misiones en África, en un país distinto. Ella se fue a Zambia, ¿verdad, Paulina? Sí,
1: se fue a Zambia. Yo me fui con un grupo... De Valia, que es un centro aquí en Monterrey que ofrece un diplomado en ética empresarial y que tiene programas sociales. Uno de los brazos de Valia es que tú haces tu diplomado empresarial, de ética empresarial, y tienes la oportunidad de hacer acciones sociales. Hay misiones a Haití, hay misiones a África, hay misiones mayas, hay muchos pues, a la India también. Eh, pero yo estoy en la UDEM, entonces en la UDEM también ofrece el programa de irse África en verano. Y fuerte fue este programa de la
0: Universidad de Monterrey. Ok, perfecto. Entonces les vamos a poner algunos de estos audios que nos ha hecho llegar ser eh, eh, que ha querido ser participante de este modo, de este programa. Vamos a los audios.
2: Hola Pau, mil gracias por invitarme. Mira, a mí la misión más grande de este viaje en África y lo que más me dejó a mí fue agradecer. Agradecer por todo lo que tengo por mi familia, por mi hogar, por mis amigos, porque allá la verdad es que vi una realidad que nunca había visto, fue un shock cultural impresionante, yo no me esperé a ver lo, lo que vi, que era demasiada pobreza, mucha gente que se quedaba hasta sin, sin comer en su día a día, pero algo positivo de esto fue que ellos... Sin tener nada, ellos eran felices. Ellos todo el tiempo estaban bailando, estaban brincando con los tambores, te sacaron una sonrisa. Yo creo que siento que yo no aprendí sin ellos. O sea, sin los niños y sin las señoras y sin los señores que yo conocí, este viaje no hubiera sido igual. Al contrario, ellos a mí me enseñaron tantas cosas y entre ellas fue agradecer y poder valorar todo, todo lo que tengo. Eso fue lo que más me marcó en mi viaje a África. Y lo que descubrí de Dios en una de las personas con las que trabajé fue con una señora. Yo visité una comunidad en Sopu, África, en Zambia, que fue el país al que me tocó ir. Entonces yo, en ese pueblo, me tocó conocer a una señora. Ella, bueno... Ella es como la, la que organiza, ¿verdad?, como todo lo del pueblo, que las actividades, en la misa los domingos, ella se encarga de la logística, ella se encarga de, pues, conseguir recursos para poder sustentarse, ella es la que marcha todo el, el pueblo. Entonces, ella me enseñó a que no importa en la circunstancia en la que vivas, tienes que ser fuerte, y confiar en Dios, confiar en que a pesar de que tu, tu vida no gire como tú quieras que gire, que Dios está contigo siempre y que Dios es tu mano derecha, para que tú puedas seguir adelante, para que tú, tú te puedas motivar. Entonces, ella me dejó eso de sacar a lo positivo. Ellos siempre, los niños, la gente estaba contenta. A pesar de que vivías en una circunstancia difícil, siempre estaban alegres. Entonces, eso me dejó mucho. Me dejó bastante el, el poder ser felices, no importa en la circunstancia en la que vivas. También me dejó muchísimo mis amigos con los que me fui. Creo que mis amigos fueron una herramienta bastante eficaz y súper valiosa para mí, porque ellos hacían de mí una persona mejor. O sea, ellos realmente como hacían que nos motivábamos todos los días de que si yo tenía flojera un día bueno me decían no Fer dale tú puedes o que estaba cansada de que no Fer vámonos ándale vamos a cantar vamos a bailar o a hacer lo que sea que se nos ocurra en ese momento entonces eso fue lo que más también en, en contra de dios no en contra de dios en mis amigos en con los que me fui en contra de dios en los niños en la gente era impresionante la felicidad que yo encontré en mi viaje a África. A mí me tocó ir a dos pueblitos en Zambia, África, uno era Mongo, que es un pueblo más grande con su súper, con coches, verdad, era un, un pueblo normal, obviamente con, con bajos recursos y me impresionó muchísimo la calidad de vida en la que todos viven, pero que a pesar de eso destacan lo positivo siempre, y al otro pueblo al que me tocó ir, porque es una comunidad súper chiquita es una tribu literalmente hay chocitas y hay arena o sea árboles esas son una jungla literalmente y me encantó poder vivir esta experiencia que me marcó demasiado y que marcó un gran parte de aguas en mi vida un antes y un después de, de esta experiencia que viví hace tres años que me fui a África.
0: Bien, pues, hasta ahí la aportación de ser sobre su experiencia como joven misionera en Zambia. Paulina, escuchando este testimonio de tu amiga Fer, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te parece? Obviamente entre tú y ella, seguramente que sí han, y han platicado mucho sobre la, la experiencia que han tenido las dos en África. Sí, yo creo que dos cosas son las que más me han Uno, la
1: alegría, o sea, de verdad es a mí me impresionó mucho la alegría con la que hacen todas las cosas los, los africanos. No sé si lo tengan en la sangre, no sé si es algo cultural. Entran, la primera misa que llegamos, <ríe> entran bailando, cantando, aplaudiendo. Toda la misa es como una fiesta, <ríe> muy diferente a lo que vivimos aquí en México, ¿no? Entonces todos estábamos así, nada más, viendo, yo creo que fue la misa que más pusimos atención en, este, en nuestra vida, porque era como algo muy nuevo para nosotros. Y es algo como muy cultural, todos se ríen de todo, todos son muy amables, todos sonríen mucho. Entonces, es como una simpleza de la vida que te transmiten cuando estás allá, ¿no? Y la segunda yo creo que también son los amigos. Yo, con los amigos que que conocí, porque a ninguno lo conocía con los conocidos de África, solamente a Marcela, que es una amiga de piedras que se vino conmigo, pero de ahí en fuera eran 15 personas desconocidas que hoy nos seguimos juntando, hicimos nuestra posada en diciembre, se casa uno de nosotros, uno de nosotros en mayo, vamos a ir todos a la boda, o sea, como esas experiencias que unen a las personas, entonces por eso también a mí me gustan también muchas porque vas encontrando Cosas que puedes compartir con los demás y que te unen a las demás personas, pasiones, gustos. Y esas fueron las dos cosas que, que me llamaron la atención de hacer porque yo también viví exactamente lo mismo. O sea, yo creo que me llevo esas dos cosas.
0: Perfecto. En 1995 eh, hubo un sínodo especial de obispos de, de África convocados por el Papa Juan Pablo II. Al final de ese sínodo salió un documento que se llama en latín Iglesia en África, Iglesia en África. Y bueno, ahí está la voz, la experiencia de muchos de los obispos africanos. Voy a leer, Paulina, para que tú lo, lo comentes. un pedacito donde ellos cuentan qué es lo que detectan de las cosas bonitas, positivas, de la cultura, de las culturas africanas. Uh -huh. Dice en el número 43 de este documento. Las culturas africanas tienen un agudo sentido de la solidaridad y de la vida comunitaria. No se concibe en África una fiesta que no sea compartida con todo el poblado. De hecho, la vida comunitaria en las sociedades africanas es expresión de la gran familia. Con ardiente deseo Oro y pido, estas ya serían palabras del Papa Juan Pablo II, en este documento. Con ardiente deseo, oro y pido que se ore para que África conserve siempre esta preciosa herencia cultural y nunca sucumba a la tentación del individualismo tan extraño a sus mejores tradiciones. Eh, Paulina, para quienes nunca hemos estado en África, pues podemos leer este párrafo y podemos comprender algo y, y sentir algo. Pero cuéntanos de, de tu experiencia, escuchando esta este pedacito del documento que leí en África, eh, desde tu experiencia, porque tú sí has estado unas semanas ahí metida en el corazón de África.
1: Pues coincido, definitivamente, mientras estaba leyendo eso, Padre, estaba tratando de acordarme de todas esas experiencias que pudieran reafirmar lo que usted estaba diciendo, ¿no? Y sobre todo me acordé cuando estuvimos en el primer pueblo. Nadie les pagaba absolutamente nada a las personas que estaban llevando cemento, que estaban ofreciendo todos sus servicios para construir una iglesia que iba a beneficiar a toda la comunidad que iba a asistir a esa iglesia, ¿no? Yo creo que es el primer ejemplo de solidaridad. Cuando dice nos va a beneficiar a todos, ¿cómo puedo aportar para hacer algo que me pueda y yo puedo aportar pues, sin que me den nada a cambio, ¿no? La comida siempre estaban dispuestos a ayudarnos a transportarnos. Sinceramente yo creo y coincido en que México es un país también muy solidario. Gracias a Dios vivimos en un país que es bastante solidario y que estamos dispuestos a ayudarnos los lo unos a los otros cuando hay una dificultad. Y yo creo que eso nos podemos parecer un poco a, a la cultura africana, sinceramente. O sea, nunca nadie nos trató mal siempre todo el mundo
0: nos sonreía entonces sí, pues sí coincide con el papá y con el señor amigos que nos escuchan si ustedes quieren darnos una opinión si te ha tocado irte a un lugar lejano ayudar o aunque sea cercano llámanos al diez o déjanos tu comentario en la página de Facebook Café. vamos a la pausa y aquí seguimos con este interesante tema Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Ya habíamos mencionado este documento interesante de 1995, que es fruto del siglo de los obispos de muchos países africanos donde está presente la Iglesia Católica. Este documento cita un pasaje muy interesante del Papa Pablo VI, un mensaje que él dijo el 29 de octubre de 1967. Este texto nos va a ayudar a comprender desde cuándo se remonta la presencia del cristianismo en el continente africano. Dice el Papa Pablo VI, pensamos en las iglesias cristianas de África, cuyo origen se remonta a los tiempos apostólicos y que está ligado, según la tradición, al nombre y predicación del evangelista Marcos, entonces aquí hay un primer dato que Marcos fue uno de los primeros evangelizadores de acuerdo a la tradición del continente africano, sigue diciendo el papa Pablo VI pensamos en la playa de innumerables de santos mártires, confesores y vírgenes que pertenecen a ellas en realidad desde el siglo segundo al siglo cuarto, la vida cristiana en las regiones del norte de África fue muy intensa e iba en vanguardia tanto en el estudio teológico como en la expresión literaria. Nos vienen a la memoria los nombres de los grandes doctores y escritores, como Orígenes, San Atanasio, San Cirilo, Lumbreras de la Escuela Alejandrina, y en la otra parte de la costa mediterránea africana, Tertuliano, San Cipriano, y sobre todo San Agustín. A lo mejor nosotros pensamos San Agustín y lo, y lo asociamos a Europa, pues no, San Agustín... Es un obispo africano. Sigue diciendo el Papa Pablo VI, una de las, San Agustín, una de las luces más brillantes de la cristiandad. Recordemos a los grandes santos del desierto, Pablo Antonio Pacomio, primeros fundadores del monaquismo, difundido después, siguiendo su ejemplo, en Oriente y Occidente. Bueno, con esto hacemos un repaso muy rápido de lo que es la historia del cristianismo, sobre todo los primeros siglos en el continente africano. Bien, Paulina, mmm, siguiendo con tu experiencia en Tanzania, en esas misiones, cuéntanos eh, primero qué extensión tuvo total a la misión, si fue un mes y si tres semanas, dos semanas, una semana, y después cuéntanos también, participanos un poquito de cómo era el día a día en tu misión. Ya nos has contado que al inicio se dedicaron mucho a la construcción, pero ¿cómo sería el día a día en la misión?
1: Muchas de nuestras misiones era real que teníamos una barrera de lenguaje. ¿no? Ahí en Tanzania hablan suajili y a pesar de que pudimos aprender algunas palabritas, pues la comunicación no se puede construir con algunas palabritas. No y eran palabras que ocupábamos para comunicarnos. Mati ¿no? era agua, dongo, era dongo, dongo. Señor, por favor, ayúdenme a hacer la mezcla porque ya se me acabó y no podemos ir construyendo pero la primera duramos cuatro semanas de misiones este fue un mes que estuvimos en África y luego tuvimos la oportunidad gracias a Dios de irnos de vacaciones sí pues, estuvimos a, a un safari porque estábamos de tiempo no pero en estas dos dos semanas estuvimos en en, un, en una comunidad y las otras dos semanas estuvimos en otra comunidad en la primera comunidad íbamos y construíamos en las dos comunidades construimos iglesias pero en una comunidad había la iglesia era de palos, no había absolutamente nada, pero tenían un cuadro de la Virgen de Guadalupe, súper bonito. Y tengo uno de los amigos que se fue con nosotros, es fan de la Virgen de Guadalupe. Entonces se llevó una virgenzota gigantesca y la encontramos ahí como el signo de... De <ríe> pues de de que, de de, de, dejar de, algo. Exactamente. Entonces en esa primera comunidad, pues la tierra era muy sencilla porque nada más teníamos, ya estaba como nivelado todo el piso, entonces nada más que teníamos que poner los blocks y hacer los blocks, ¿verdad? O sea, si me acuerdo de, como, no sé qué, es me acuerdo, fue shock para mí, agarrar agua del charco y esa agua era la que usábamos para que se pudiera hacer la mezcla, no agua de una llave, no no, 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 no cortábamos el alambre, nosotros hacíamos como todos los alambres, los juntábamos, todo lo que ven en las construcciones que son como las vigas. Los, los castillos. nosotros nos hacíamos con la mano, los castillos. O sea, todo era súper manual. Todo, 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 todo. Y en la tarde eh, pues tocaban la campana de la iglesia y jugábamos con los chavos, con los niños, tocábamos el tambor, bailábamos con ellos, eh, ...nos peinaban, les encantaban peinarnos... ...pues allá nadie tiene el pelo liso o largo como nosotras... Y entonces se la pasaban tocándonos el pelo... ...se la pasaban tocándonos la cara... ...era como algo muy para ellos... ...y era como que qué padre que también estén aquí... ...y que puedan convivir y que se dejen también... ...todos terminábamos con... ...todos los días con un peinado diferente, ¿no? Los chavos, pues los niños jugaban descalzos... ...jugaban fútbol descalzos... ...a pesar de que había piedras y tierra... Pues nuestros amigos también trataban, nosotros tratábamos de jugar fútbol, pero la verdad es que todas éramos muy malas. Entonces, nuestros amigos que sí jugaban terminaban con los pies sangrados, literal, pues porque no estaban acostumbrados, ellos estaban, y no tenían como ese callo que tienen ellos que están acostumbrados a caminar y estar todo el día tarde, ¿no? Entonces, esas eran nuestras actividades de la tarde. Y después nos cambiamos de pueblo a un lugar un poquito más grande que estaba más al norte del país y ahí también construíamos, pero ahí. Apenas estaban empezando la iglesia, entonces literal teníamos que picar piedra para sacar las piedras del fondo de la tierra para poder hacer el cimiento que iba a ser lo que iba a ser la iglesia. Entonces, no pudimos ver las iglesias terminadas, pero sí tuvimos la seguridad de que pusimos nuestro granito de arena para construir, ¿no? Y sí reflexionábamos un poco que al final pues también eso pasa en la vida, a veces no vas a... A cosechar lo que tú siembras, muchas veces vas a sembrar nada más, y si vas a empezar a a, a donde vayas, y si vas a, a lo mejor a regar agua. Pero es muy poco probable, en mi experiencia, como ver la cosecha de lo que sembraste. A lo mejor a otro le va a tocar cosechar, a lo mejor a lo otro le va a tocar ver el fruto de lo que tú hiciste, pero pues siempre teniendo la seguridad de que diste todo lo que pudiste y viste todo lo que tenías para pues hacer algo más grande que tú, ¿no? En este caso era construir una iglesia que que va a ser hogar para muchas conversiones, que va a ser un hogar para muchas personas que se puedan encontrar con Cristo. Tú fuiste de esto algo más grande que tú, ¿no? Y yo creo que si sí, también aprendimos algo en África. Todo fue a hacer algo más grande que nosotros. Hay algo, siempre algo más grande que hacer que tú mismo, que tus planes, ¿no? Pertenecer a algo más grande, algo que pueda tener más presencia tuya y eso también está padre en Tálisis donde trabajo porque Tálisis viene de catalizador, de, de transformar comunidades. Entonces, qué padre que hice en eso en África, pero sigo como en esa línea, y mi educación personal como no en eso, ¿no? como seguir transformando personas, comunidades, para que todo el mundo pueda llegar a la plenitud, que es a lo que estoy llamado ¿no?
0: sí Paulina de, de lo que viste allá en, 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 en África, la la pobreza, cuéntanos qué, qué te llamó la atención de, de la pobreza después de estar ahí cuatro semanas. Como que cuál fue tu reflexión de decir, bueno, aquí los los problemas más grandes que afrontan estas personas es este, es este otro. ¿De qué te acuerdas? Pues mira, eh,
1: la mayoría de las personas vamos como con el miedo a la malaria de que te va a dar malaria, te va a dar malaria, porque muchas personas se infectan allá de malaria, y llegan aquí en México y pues como aquí no hay malaria, pues se pueden morir, morir de malaria, ¿no? Pero para allá es demasiado común la malaria, entonces es como, ah, pues es como si se todo. Pero no hay medicina, no hay acceso al servicio médico que tenemos aquí. No me acuerdo exactamente de la enfermedad, pero era una enfermedad muy común que tenemos nosotros aquí. No me acuerdo si fue gripa, si fue algo demasiado común, pero nos tocó un velorio de una chava que se enfermó tipo de gripa. No había medicinas para curarse. y ¿No
0: era ¿Alguna cosa? A lo mejor
1: algo así. No me acuerdo exactamente qué enfermedad era. Ahorita justo como que se me vino a la mente la memoria, pero se murió. En tres días se murió porque no tenían los medicamentos necesarios para... Entonces, sí, fue como decir, wow, la, el acceso que nosotros podemos tener, por lo menos aquí en Monterrey, en las ciudades un poco más civilizadas, ¿no? Porque entiendo también que en México, pues sí hay muchas comunidades que no tienen acceso a eso, ¿no? Pero sí fue como un llamado a, híjole, pues agradecer por lo que tengo y también yo que estoy haciendo para que las demás personas puedan acceder a ciertas cosas que yo tengo la facilidad de acceder, ¿no? porque muchas veces nos quejamos y nos ponemos en una postura de México esto así, 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 ajá ¿pero qué has hecho tú para cambiar esto, esto, esto y lo otro, no? Quejándote no vas a hacer nada, has creado un programa vas de misiones por lo menos visitas a los migrantes el fin de semana das sándwiches en un hospital ¿qué haces por los demás? ¿qué haces para construir un México diferente? y eso sí fue como algo que nos impactó a todos, de que uno, la vida se poder puede ir en tres días con algo muy simple y eso, como que que estamos, haciendo, que estamos haciendo para construir un México, porque al final todos íbamos a volver a México, era un mes, y sabíamos que íbamos a llegar y que esa experiencia nos iba a ayudar para construir aquí en México nuestras comunidades, algo que pudiera trascender,
0: ¿no? Pues Paulina, muchísimas gracias eh, por compartir tu, tu experiencia en África. Eh, estábamos, cuando estábamos haciendo el plan de este programa... ¿Te acuerdas que te mencioné igual y nos va a faltar tiempo? pero que si sí, si sí se ha cumplido esa esa profecía, podríamos seguir y seguir, pero pues el tiempo ya ya se nos fue. Mm, una última respuesta súper breve en 15 segundos. Si sí, quienes no hemos ido a África la vemos todavía muy lejana, ¿tú sigues viendo África así lejos? Como no, nosotros la vemos. Definitivamente no.
1: Vivimos en el 2018, padre. Si te quieres ir, te puedes ir, hay becas, hay programas. Sé que los jesuitas tienen programas que aceptan a muchos voluntarios. Una amiga se acaba de ir un mes con todos los refugiados cerca de, de, de Egipto.
0: Eh... La, ves, la ves cerca y se puede ir a África. Pues muchísimas gracias, Paulina. Como conclusión final, vamos a agarrar otro pedacito de ese documento de crisis en África que dice, el amor redentor del Dios abraza a la humanidad entera, a toda raza, tribu, nación, por tanto, abraza también a las poblaciones del continente africano. La providencia divina quiso que África estuviera presente durante la pasión de Cristo en la persona de Simón de Sirene, obligado por los soldados romanos a ayudar al señor llevando la cruz. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hasta el próximo martes. Las mejores charlas.